0: Doar prezintă Satul Mădălinei, o poveste în 6 episoade despre dragoste, sărăcie și costurile altruismului. Eu sunt Ana Maria Ciobanu. În episodul trecut ne-am oprit în vara lui 2017 la Cotumalului. Am lăsat-o pe Mădălina lângă copii și la Urențiu, hotărâtă că acolo e locul ei părea într-un moment de stabilitate emoțională, începuse din nou să facă planuri, iar satul donatorilor dă de că o va sprijini, cel puțin cât să se pună pe picioare cu sănătatea. Cred că vă e clar că am putea să spunem povestea asta la nesfârșit, cu momente de optimism, de disperare sau de stagnare. Ați aflat din ultimele cinci episoade care sunt stereotipurile pe care le avem când vine vorba de sărăcie, cât de adâncă este inegalitatea din România de astăzi, și cât de puțin fac de fapt autoritățile pentru a schimba ceva. Ați văzut și ce înseamnă excluziunea și cum e pentru Mădălina să fie pusă mereu în colțul ei de la marginea societății de fiecare dată când încearcă să se ridice sau să caute sprijin. Am explorat împreună întrebările care au pornit și ghidat satul Mădălinei. Poți, în lipsa unui sistem funcțional de suport al săracilor, să dai cuiva o șansă în fața sărăciei? Poți împreună cu prietenii tăi să schimbi viața unui om Poți crea un model de intervenție? Mai bine de un an, în cazul mădelinei a părut că se poate. Energizată de tot ce construise, Mirela Oprea părea hotărâtă să strângă propria armată de oameni dispuși să pună umărul la schimbare.
1: Filantropia a ajuns să fie trendy în cercul meu. Cunosc foarte mulți oameni pentru care e cool să faci binele. Dar cool într-un fel pozitiv. Adică nu neapărat ca să epatăm, ci pentru că se înscrie în setul de valori de care am devenit conștienți și de care vrem să fim ghidați în viață. Acum, întrebarea este cum viralizăm acest lucru? Cum facem ca această mișcare socială embrionară să crească și să devină cu adevărat o mișcare socială care să
0: producă schimbări mult mai mari? În ultimii doi ani, pe lângă jobul de la World Vision, Mirela s-a apucat și de consiliere filantropică, adică îi ajută pe cursanți să ajute. Unul dintre participanți este Diana Oncioiu, jurnalist la publicația de la Zero și care în ultimii ani a scris preponderent despre sărăcie și excluziune. A scris chiar și despre trenul cu care Mădălina și alte femei din sat vin la cerșit în București. Mă gândeam tot timpul că Mirela a putut să o facă pentru că are pregătirea asta de om în ONG,
2: cunoaște oameni și e mult mai ușor și așa și cumva mi se părea așa o chestie
0: pe care o poate să facă un, doar un anume om, știi? Din jurnalist curios să afle care-i treaba cu cursurile astea despre cum să ajuți, Diana a ajuns donator pe termen lung pentru unul dintre cei cinci copii ai Cristinei, cumnata Mădelinei. Când l-a cunoscut pe Ionuț, acesta avea ADHD, nu mergea la școală, vorbea puțin și stâlcit și era agresiv cu cei din jur. Într-un an de zile, Diana a reușit să-l înscrie la școală în clasa 1 și, în paralel, a început construcția unei case pentru părinții lui.
2: Ionuț practic nepotul mădelinei și Mirela, cât timp au făcut casa pentru Madalina, și tot mergeau acolo, așa l-a cunoscut pe Ionuț și pe familia lui Ionuț și probabil i-a în ideea asta de a construi cumva o comunitate mai mare în jurul, adică să nu fie doar mădelina ce-a ajutat, să poți să mai ajuta deja și pe altcineva, s-a gândit, s-a gândit Ionuț și știam deja povestea Mădălinei Măi, eu m-am gândit așa, am zis, ce drăguț un băiețel de șase ani, o să mă văd cu el, iau un weekend la mine acasă, cumva o chestie foarte romană, nu n- idealistă, dar așa, ca o joacă, știi? O să fie frumos, o să ne distrăm și ai zis, okay, are probleme de vorbire, nicio problemă, căutăm un logoped și se rezolvă. Ha, nu, n-a fost așa, <laughs> n-a fost așa deloc. Și, de fapt, în timp ce căutam eu logopedul, Mirona m-a sunat și mi-a spus că oh, Cristina are nevoie de această intervenție chirurgicală și atunci cumva am zis, ok, lăsăm logopedul, că, na, asta e urgența familiei și cumva trebuie să te... Adică, dacă vrei să-i ajuți, le sunt atunci nevoile lor și îi ajuți cu asta dacă vrei. Adică, nu deja ții tu cu ce pleca să de acasă.
0: Mădălina Marcu e consilier de filantropie de familie, adică ghidează donatori în procesul de a găsi oamenii sau organizațiile pe care vor să le sprijine. Marcus spune că, în general, ajungem să ne implicăm în povești, cum e cea pe care o ascultați, în momente în care nevoile materiale ne sunt satisfăcute.
3: Ajungi să spui undeva în adâncul tău că ți-ar plăcea viața ta să fie despre mai mult decât despre a fi ție bine. Și atunci, inevitabil, te gândești, m-am auzit de copilul X. A venit cineva în birou și a vorbit despre cazul Y. Și zici, um, aș putea să dau acolo. Și nevoia asta, cred că e nevoia de a
0: conta. E greu să vorbești despre nevoia de a conta, crede Marcu, într-o cultură în care încă domină principiul ortodox să nu știe stânga ce face dreapta. Nu vorbim despre faptele noastre bune pentru că ne temem că vom fi judecați, pentru că ni se pare că nu facem destul, pentru că nu vrem să pozăm în îngeri. Satul simbolic al Mădălinei a fost diferit din punctul acesta de vedere. Cei peste 100 de donatori adunați într-un grup de Facebook au postat fotografii cu Mădălina și copiii ei, vești despre ce mai face, dezamăgiri și întrebări.
3: Ce s-a întâmplat cu Mădelina și cu satul care s-a construit în jurul ei e în continuare un mecanism strategic, de fapt. Pentru că putea să se oprească gestul ăsta de a ajuta, la a i da niște bani și a trece mai departe. Se putea opri după primul eșec sau după primul hop în drum. El însă a continuat și e clar că e un proces în care oamenii au construit foarte rațional dincolo de emoționalul care a început tot. Și cred că sunt riscuri, și într-o parte, și în cealaltă. Există riscul să începi foarte rațional și să-ți faci această listă și să te decizi de da, astea scopii și vom începe așa și vom analiza și vom face și vom trece și să-ți pierzi complet momentumul, să-ți pierzi emoția, să-ți pierzi energia. Să Zic că, Doamne, dar cât mai băgăm, da, cât mai e nevoie, dar de ce a făcut împenii asta, de ce nu a făcut și el la X? Frustrările apar indiferent de proces, oricât de mult te gândi la el. Ce cred că e extrem de important în ambele cazuri și oricare ar fi strategia omului sau lipsa de strategie, să începi, să începi de undeva, să testezi, să-ți vezi propriile limite și să nu uiți niciodată că cel pe care tu decizi să-l ajuți, indiferent că e un om sau un sat sau o comunitate, are demnitate și în realitate el va face schimbarea în viața sa.
0: Mirela a vorbit public despre încercarea ei de o ajuta pe Mădălina, nu doar din dorința de a mobiliza mai multe resurse și oameni. Voia să le spună și celorlalți că implicarea contează. În ciuda dificultăților, cu siguranță
1: merită. Poate o să pară un pic ciudat să spun că unul dintre cei mai mari beneficiari ai proiectului am fost eu însă. Am învățat enorm de mult despre ce înseamnă Bunătatea oamenilor, sistem social în România, despre ce însemn eu. Cumva mi-am descoperit o busolă. Am avut șansa să reflectez foarte mult la ce mă ghidează în viață și asta nu este deloc lucru puțin. Plus că am avut șansa de a vedea cum se răspândește binele. De la Modelina am început să ne preocupăm și de Cristina, care are 5 copii și faptul că noi am intervenit a făcut diferența dintre a fi la școală sau a nu fi la școală. Deci am avut un exemplu concret de cum, punând mână de la mână, lucrurile se pot schimba foarte mult.
0: Sociologul Daniel Sandu, pe care l-ați cunoscut în episodul 3, spune că în ultima vreme a tot auzit de cercuri de donatori care acționează ca Mirela sau ca Diana.
4: Practic, acest cerc se ocupă și suplinește toate lucrurile pe care ar fi trebuit să le facă un stat funcțional pentru modalina. Faptul că statul actual nu acoperă aceste servicii determină două lucruri. 1. Lipsa noastră de încredere în aceste autorități ale statului deci, încrederea care scade a ajuns la un nivel absolut incredibil pentru orice fel de stat democratic.
0: Și doi, zice Sandu, absența statului determină încurajarea unui spirit antreprenorial printre buzunarele de populație care au educație, slujbe bine plătite și minți deschise. Așa apar mișcări ca satul Modelinei. Ei se
4: organizează într-un fel sau altul și oferă parte din serviciile pe care statul nu le poate oferi? Parta proastă este că în continuare plătesc taxe acestui stat ca statul să nu ofere serviciile și după aceea își cheltuiesc proprii bani pentru a oferi aceste servicii.
0: Din afară e ușor să judeci unde a greșit Mirela, să inventariezi ce ar fi trebuit să facă în plus și cum. Dar nu știu câți dintre voi ați rezistat aproape trei ani la o furtună perpetuă de mesaje și telefoane care anunță noi și noi probleme și vă cer mereu ajutorul. E ușor să muți responsabilitatea pe satul Mădălinei și să te gândești că ai eșuat de vreme ce astăzi Mădălina nu e nici la școală, nici la muncă și cerșește în continuare. Când Mirela a pus bazele satului, zeci de oameni i-au acordat încredere totală și-au așteptat că, în schimbul donațiilor, ea să le livreze finalul fericit. O mai țineți minte pe Alexandra Ștef din primul episod? E studentă la antropologie care a dus-o pe Madalina la dentist și care apoi s-a retras treptat pentru că nu simțea că va vedea vreun impact în implicarea ei. Alexandra Ștef spune astăzi că asta a fost un fel de lene moral. A
5: fost omul care a dat tonul și inclusiv faptul că era atât de pornit, adică avea o energie incredibilă și cumva de dea și sentimentul ăsta a fost important că ea știe ce face ceea ce la început pe mine m-a, m-a motivat destul de mult ca să că nu că trebuie să-mi pun eu întrebările astea mari, oare facem bine ce face, oare așa se procedează am zis, bun, e de încredere știm, este un profesionist extraordinar de bun, deci cumva a fost și o fel de lene de a gândi oare în ce direcție poate să o chestia asta, oare sunt dispusă să mă responsabilizez pentru și atunci în momentul în care vedeam de la depărtare cum au evoluat lucrurile și cât se accelerau dramele în momentul ăla mi-am dat seama, de fapt, nu e nimeni la cârmă sau în control, pentru că e chestie care nu ar putea fi în gestiunea noi.
0: Lecția pentru Mirela a fost că ar fi trebuit să fie mai atentă la vulnerabilitatea mădălinei, să o asculte mai mult, să nu se lase copleșită de multitudinea de nevoi materiale.
1: Aș dori ca cei care donează să înțeleagă, cum am înțeles eu prea târziu, că uneori nu numai nevoile materiale sunt importante și că este mult mai sustenabil să investești în nevoile sufletești, dar, din păcate, încă mai avem de învățat pe parte de filantropie. Noi vrem să dăm acum o pâine și să facem fotografia cu copilul care mănâncă din pâine și să avem abordarea asta încă imediată.
0: Iar dacă nu judecați satul, e ușor să judecați pe Madalina și să spuneți că n-a știut să folosească și să prețuiască ajutorul primit, că n-ar fi trebuit să arde de conturi de Facebook sau de plecări de acasă. Diana Uncioiu crede că dacă vrei să ajuți fără să ai dezamăgiri, trebuie să-ți scoți din cap ideea că săracii trebuie să fie mai cumpătați decât noi toți, pentru că sunt săraci.
2: Știi ce se mai întâmplă și cred că e greșit cu donatorii? Au așteptări foarte mari de la oamenii pe care îi ajută. Avem impresia că omul sărac e un sfânt, știi? Omul sărac e bun, n-a greșit niciodată cu nimic, nu minte, nu fumează, nu bea. Deci astea sunt păcate capitale pentru un sărac. Deci dacă fumează și bea e mamă, e sărac, așa așa trebuie să fie. Nu e așa, știi? Omul ăla poate mai înjură și el. Cu siguranță s-ar putea să mintă în anumite situații că asta e, nu e nimic frumos în sărăcie și nimic nobil.
0: Toți cei pe care i-ați auzit vorbind în această serie despre sărăcie, indiferent că sunt de acord sau nu cu privire la care e cea mai bună strategie, au ceva fundamental în comun, și anume ideea că numai făcând poți să sper la o schimbare. După un an și jumătate de când e donator de cursă lungă, Diana a învățat că fiecare schimbare mică contează
2: poveștile ați mai spun și altceva dincolo de această tristețe, știi? Ți arată, în primul rând, ce nu funcționează și de ce suntem în situația asta. Asta e ideea la poveștile astea. Adică noi le spunem pentru că, na, asta este realitatea. Dar nu spunem doar ca să stoarcem o lacrimă, să închis și după aia să te duci liniștit atine acasă și să zici, mamă ce deprimat sunt, că am citit o poveste. Nu. Poveștile astea asta îți arată, în primul rând, ce nu funcționează bine, nu doar la nivel de sistem, ci că nu e bine să dăm vina doar numai pe autorități și așa, și la nivel de societate. Adică noi cumva am permis să se întâmple lucrurile astea, știi? Adică, ok, exemplul Ionuț al Mădălinei, nu e așa aproape, e la argeș. Dar avem exemple în București, cum e Ferentariu, de exemplu, el la 4 km de centru și sunt niște situații groaznice pe care noi le-am permis cumva, și, adică știm de ele. Cred că și noi putem face ceva, repet, nu, nu poți înlocui niște autorități, un mecanism și așa mai departe, dar ceva poți face. Adică dacă stai așa și zici, mamă, nu putem să faci nimic, că sunt legile proaste, ba poți. Ok, poate puțin, dar puținul la contează. Adică până și eu am învățat că puținul la contează, oricât de nerăbdătoare aș fi, dar contează, știi.
0: E lecția pe care ar putea să o învețe și sistemul din povestea Mădalinei. Căci dacă Mirela și prietenii ei obosesc și se descurajează, nu o fac pentru că nu se pricep, ci pentru că sunt singuri în lupta asta. Iar dacă lecția pe care și-o trag ei din povestea Mădălinei va fi că nu, nu poți să scoți pe cineva din sărăcie, nici n-are rost să încerci, pierdem cu toții. Așa că celălalt pas pe care puteți să-l faceți este să nu uitați că statul român promite constituțional să fie alături de toți cetățenii săi. Presați-l să dea mai mult decât dă. Cereți eficiență. Ieșiți în stradă, la marșuri pentru locuințe sociale sau pentru protecția victimelor violenței în familie. Faceți plângeri împotriva celor aflați în poziții de putere care discriminează și umilesc. Reamintiți-le guvernanților că o inițiativă, oricât de bine intenționată sau de eficientă pentru unii indivizi, nu poate să suplinească politicile publice. E nevoie de măsuri pentru sute de mii de oameni, nu doar pentru cazuri izolate. Ana Rădulescu, președintele Asociației Asistenților Sociali din România, crede că dacă ar exista voință politică, s-ar putea face și la scară largă schimbarea felului în care avem grijă de familiile sărace. Ministerul Muncii este cel care trebuie să decidă schimbarea direcției de acordare
5: a suportului pentru familiile sărace. Dacă ne apucăm acum, este posibil să reușim în 3-4 ani de aici încolo, dar încă nu ne-am
2: apucat de lucrul acesta.
0: Astăzi nu prea e nimeni care să lucreze în cele 535 de comune marginalizate din România și să asiste peste 400 de români care trăiesc în sărăcie peste medie și severă. Normele prevăd un asistent social la 300 de oameni. În realitate, în aceste comunități, raportul e de 1 la aproape 1.400. Iar asta tot nu înseamnă că o pregătire profesională pentru a se lupta cu sărăcia. Poate vă întrebați de ce e atât de important să înțeleagă autoritățile ce înseamnă cu adevărat sărăcia ca să poată să intervină. Pentru că sărăcia cu care se luptă Mădălina și alte sute de mii de oameni din țara noastră e una care ține de generații. Iani și Maria sunt deja a treia generație care s-a născut și crește într-o situație de precaritate severă. Într-un astfel de context, dincolo de toate celelalte probleme pe care le aduce sărăcia, se mai petrece ceva esențial. Ți se schimbă felul de a gândi Deci dacă ați vrea să vă puneți în locul mădălinei Ar trebui să vă imaginați Că vă e greu să gândiți limpede Cam ca atunci când ați pierdut două nopți la rând Să vă imaginați că atenția vă este distrasă mai mereu Și nu aveți încredere în nimeni Și așa vă simțiți zilnic De când vă știți Azi,
6: nu știu, aici, la este
0: am învățat și eu multe spunând această poveste. Recunosc că de fiecare dată când mădelina pleca sau se întorcea, eram tot mai confuză. Nu-mi venea nici să o mai întreb de ce o făcea din nou. Înțelegeam că e în derivă și că nici ea nu știe ce ar fi bine să facă sau cum ar putea să coboare din rotița asta de hamster. Nici satul simbolic, nici eu nu aveam răspunsuri sau soluții. Evident că mădălina voia să-i fie mai bine și ei și copiilor, să aibă liniște, să nu mai fie pe drumuri sau prin tribunale. Asta căuta. Editorul Cristian Lupșa îmi spunea destul de des că poate ar fi momentul să trag linie, să mă opresc din documentat și să explic ce am înțeles. În februarie 2017, într-o încercare de a da drumul poveștii, am vorbit trei ore despre cei doi ani de teren.
6: La prima plecare a Mălinei în Franța, Alice n-avea nici șase luni, aveai toate motivele să-ți dorești și o pauză de la munca jurnalistică și un motiv foarte bun să, să te concentrezi pe Alice sau, puțin să nu n-o împarți cu o poveste atât de complicată.
0: Să nu iau pe teren. Să nu n-o iei
6: pe teren. De ce ai rămas așa de prinsă de povestea asta? Mai prinsă decât ai fost de orice altă poveste, probabil.
0: Pentru că am simțit că poate, de fapt, n-am înțeles. Primul text, da, avea avea firul ăsta idealist. Poți să o nu poți să o se poate, poate cineva să se salveze, dar nu e despre asta. Nu e despre, dacă poate unul să se salveze, e despre din ce trebuie să te salvezi și care sunt mecanismele pe care le ai de ce trebuie să ne salvăm din astfel de situații. În ultimii doi ani, Alexandra a urmărit povestea prin ochii donatorilor care postau în grupul satul Mădălinei, întrebându-se ce ar fi făcut în locul lor.
5: Eram curioasă și cum se va termina, nu pentru că cred că toate cazurile sunt replicabile, adică nu cred că la fel s-ar întâmpla cu orice alt om. Ce mi s-a părut cumva special sau excepțional în cazul de față este că, într-adevăr, Mădălinea părea un om absolut dispusă să fie cumva modelată de alți oameni. Chiste care e puțin perversă, pentru că pormă cu ce? Te cu viața unui îl reconstruiești tu și îl învești ce să facă și
0: cum. Am fost și eu de multe ori în capcana modelabilului. Cam de fiecare dată când o vedeam pe Mădălina spunând poezii cu Iani și Maria, învățându-și copiii să coloreze, analizându-și copilăria și trăirile, făcând planuri de viitor. Gabriela Solomon vedea și ea aceeași clipire.
2: Ea are o scânteie de cum ar putea să fie mai bine pentru ea. Asta recunoaștem noi în ea, știi? Potențialul. Toate lucrurile pe care le-a trăit și toate experiențele ei de până acum o fac să acționeze, se autosabotează în diverse moduri datorită traumelor. Și e foarte greu, într-adevăr, să, să spui dacă o să reușim vreodată. că adică cineva mi-a zis, nu mai știu cine, dar părea destul de serios și destul de informat în momentul în care mi-a zis că nu n-o să reușim niciodată să o salvăm pe ea. Dar dacă ea ajunge într-un mediu safe, atunci am putea să reușim să salvăm copiii.
0: Alexandra Ștef avea însă dreptate. Bunăvoința și perseverența satului Mădălinei țineau și de cum e Mădălina. Retrasă, fragilă, copilă, politicoasă,
5: Mădălina această aură de victimă totală în care este foarte greu să-i reproșezi ceva pentru că pare un, din nou, un copil inocent. Nu știu dacă ar fi fost la fel reacția dacă ar fost o persoană, de exemplu, o consumatoare de droguri sau lucrătoare sexuală. Motivul pentru care m-am atașat foarte mult de mădălina e că simțeam că e un om care n-a făcut nimic să merite să fie în situația aia. Nu că alți oameni ar merita, asta zic. Dar ca să vedem cum se întâmplă ca unele cazuri să meargă, Țai să pară că e acest fenomen miraculos în care poate să se replice această chestie, versus atâtea alte cazuri de care na, nu se ocupă nimeni, că poate nu e, nu e vorba de o fată foarte timidă și bine crescută, ci de oameni care
0: au avut vieți mai complicate. Ne-am întrebat uneori lucrând la povestea asta. Dacă e corect că niște oameni din clasa de mijloc și-au luat o jucărie pe care se supără dacă nu merge întoarsă de cheiță. Dacă ajutorul lor e dezinteresat sau e de fapt o investiție într-o inginerie socială. Dacă dați altora din timpul și din banii voștri, aveți dreptul să le pretindeți să se schimbe, să se comporte brusc altfel, să ia de mâine alte decizii? Dincolo de dezamăgirile care au gonit o parte dintre sătenii ocazionali, Rămân cei cărora le sună telefoanele și astăzi, când Mădălina dă de greu. Mirela, Ina, Gabriela, Livia. În acești doi ani și jumătate de când le urmăresc, doamnele au ținut mereu cont de ce voia Mădălina. Au implicat-o în tot, de la culorile hainelor pe care îi le cumpărau, până la actele pe care le depuneau la procesele de custodie. Da, au avut momente când au obosit sau s-au supărat pe Mădălina. Dar intenția lor a fost mereu să o ajute așa cum ea spunea că avea nevoie. Vreau, Maria. Da, dă-mi-a, dă-mi-a, Alo? Alo, Maria? Ce faci? Te pup. La ani, că Eu recunosc că nu m-am oprit din documentat pentru că speram că satul Mădelinei va demonstra că apropiindu-te real de un om, poți să te bați chiar și cu sărăcia. Mi-a fost greu să mă opresc din documentat și pentru că simțeam o conexiune dincolo de cuvinte cu mădălină. Poate erau hormonii de sarcină, poate ulterior sensibilitatea de mamă, care m-au făcut să sper mereu că va fi bine să mă bucur pentru fiecare victoria satului și să mă întristez peste măsură când totul regresa. Visam că viața mădălinei se va îmbunătăți miraculos și că mă voi întâlni tot mai des cu ea ca să vorbim despre aceste schimbări. Îmi închipuiam că o voi lua și pe Alice cu mine și că se va juca cu Iani și Maria, în timp ce eu și Mădălina vom sta de vorbă. Dar mai toate întâlnirile pe care le-am avut cu Mădălina în acești doi ani și jumătate au fost prin gări, la metrou, pe holuri de instituții, în mijlocul unor scandaluri sau în alte momente de criză. Niciunele nu mi s-au părut decoruri potrivite pentru un copil mic, așa că n-am mai luat-o pe Alice cu mine. Am putut să aleg, am avut cu cine să o las. Toate sunt opțiuni pe care Madelina nu le are. Ce bine. bine. Cred că ar vrea să te cunoască, să se joace cu tine. Învăța să vorbească. Alice și Maria se știu doar din ce le-am povestit eu una despre cealaltă. Vara asta i-am spus lui Alice într-o zi că o să plec să mă văd cu o fetiță cu un an mai mare ca ea, care nu are așa de multe jucării. A ales din propria inițiativă o păpușă mov pe care să-i o duc, iar la gara Basarab Maria a îmbrățișat plușul strâns. E momentan singura lor interacțiune, chiar dacă Maria mă întreabă mereu ce face fetița lui dumneavoastră sau dacă ea ne-a scrolat prin mai toate pozele din telefonul meu. Știu însă că n-aș fi înțeles și simțit ultimii doi ani și jumătate, așa cum i-am simțit, dacă n-aș fi avut-o pe Alice. Sunt nuanțe despre maternitate pe care doar le-am reprodus când am publicat textul din 2015 în care scriam o fată putea să vizeze la școală și la o viață mai bună o mamă nu mai putea să se pună pe primul loc. Era o frază pe care mi-o explicase Mădălina, dar nu trăisem ce înseamnă de fapt ca nicio alegere să nu mai fie în primul rând pentru tine. M-am îndoit de câteva ori de Mădălina și mai ales de felul cum i-a despărțit uneori pe Iani și pe Maria. M-am întrebat ce efecte vor avea lunile în care ea nu a fost lângă ei, dar de fiecare dată când i-am văzut împreună, am știu că nimeni nu-i va liniști așa cum o face ea, și nimeni nu-i va face să se tăvălească de râsp în peron murdar de gară după o zi întreagă de cerșit. Pare o superputere pe care poți să o folosești oricât de epuizat ai fi. Miești cu spate,
6: nu știi că și mie știi tu la școală că școala de fitiți, să zici scoală, că sunt niculorici, aici o are aceea, nu te
0: ca un ceasă și le dă vărăză zilul, nu? Da! Bravo! Unde ai învățat poezia asta? De la mami. De la mami? <laughs> și mama de unde știe? De la școală. <laughs> Ia ziua și pe aia cu haplai. Iar fi fost atât de simplu, să lase tot fără să se mai uite în urmă. Să încerce o altă viață, în altă parte, departe de cotumalului, departe de amintirile copilăriei la metrou și prin trenuri. N-a făcut-o, pentru că ai simțit cum moare pe dinăuntru, încetul cu încetul, de fiecare dată când nu avea copii lângă ea, și de fiecare dată când rememora primul Maria mea, pe care l-a spus iani, febre și nopți prin spitale, fugi de acasă cu ei în brațe. Atunci îi spunea în gând, nu ești bună de nimic, ți-ai bătut joc de ei, le faci rău, mai bine n-ai mai trăi, iar uita că ai existat, sunt mici. Iar astea sunt niște voci pe care le auzi când știi că este numai în puterea ta să-l faci pe celălalt fericit. Și totuși nu o faci, mădălina le aude mereu. Când i dorm copiii în brațe, epuizați de cursele prin metrouri și tramvaie, când Maria îi cere carne și nu are de unde să-i dea, când Iani vrea carioși pentru grădiniță sau adidași sau bicicletă sau suc. Cât a fost despărțită de ei, vocile astea înghițeau tot. Asta știu un lucru cu siguranță. Când a plecat, Modelina a plecat sperând că va găsi ceva bun pentru Iani și Maria. Nu face nimic fără să se gândească la ei. Putem să-i criticăm acțiunile dar nu avem niciun drept să-i chestionăm dragostea pentru ei.
6: Ce putem face? Hai că eu te-am ascultat, te-am ascultat deja de câteva ore, sunt de acord cu tine că statul trebuie să intervină, dar eu ce pot să fac?
0: Și voi ați dat acestei povești peste cinci ore din viața voastră, dacă ați ajuns până aici? Și știu că vă întrebați și voi, ca și Cristi, ce puteți să faceți?
6: Și am învățat din povestea asta e că nu, nu sunt convins că fac bine. Dacă data viitoare când mă întâlnesc cu Madalina, îi spun, hai să mergem să mâncăm și după aia să vedem ce mai pot face pentru tine.
3: Cu
0: siguranță faci bine chiar și când faci aia, pentru că ce spune Madalina, eu nu credeam niciodată că cineva ca doamna Mirela o să vorbească cu mine vreodată. Chiar și gestul ăsta este ceva care demonstrează că nu ești singur în buzunarul tău de sărăcie și că există treceri, există cale de comunicare, există oameni care vor să vorbească cu tine și care nu te pun la zid. Deci numai ideea de a invita pe cineva la masă mi se pare perfect validă. Doar că, după cum ați văzut, efectul unui astfel de prânz nu poate să țină locul unui întreg sistem de suport de care ai nevoie ca să construiești o altă viață pentru copiii tăi. dar iată o listă de lucruri pe care le puteți face. O selecție mai largă de idei găsiți și pe pungro. Puteți să vă oferiți sprijinul unor oameni care știu ce înseamnă sărăcia, în ecuația pe care o propune și Ana Rădulescu, de echipă între bune intenții și știința unei strategii de viață. Puteți să donați online, pentru organizații sau cercuri informale de donatori, cum e și satul Mădălinei, care caută și astăzi idei și sprijin. Puteți să donați timp. O oră pe săptămână în care să ascultați pe cineva care nu are cu cine să vorbească. În care să dați câteva telefoane pentru a descurca de ce acte are nevoie cineva pentru a accesa diverse servicii sociale. În care să-l duceți cu mașina de la o instituție la alta. Să faceți piața împreună. Să ajutați la matematică. Importantă e consecvența. Să nu dispăreți și să-l lăsați pe cel ajutat să se întrebe ce e în neregulă cu el. De ce brusc nu mai merita atenție. Și cel mai important indiferent de calea aleasă, să vă temperați așteptările, astfel încât să nu fiți dezamăgiți nici de voi, nici de cel ajutat. Schimbarea unui om nu e ceva ce ni se cuvine. Fiecare avem doar
5: bucăți de... Nu de adevăr, că nu, nu există adevăr absolut, ci bucăți de revelații. Alexandra Ștef. Și că poate dacă am stat la o masă toți, am adunat <hihil> foarte multe revelații și inclusiv, cred că uneora dintre noi ni s-ar trezi niște... Tot o formă de responsabilitate, dar poate la alt nivel sau pe alt plan. Și, de fapt, asta mi se pare marele plus și motivul pentru care sunt aici acum vorbind cu tine este pentru că tot sper că chestia asta poate fi contextualizată și la alt nivel.
0: Ca să merite. Adică nu că n-ar merita, ci ca să nu fie doar pentru Madelina. Povestea Madelinei este edificatoare pentru cât de complicat e hățișul birocratic când te afli într-o situație de sărăcie extremă. Ea nu a reușit nici să adune bani de drum sau să înțeleagă ce acte trebuie să depună pentru venitul minim garantat. În situația ei, sunt probabil sute de mii de români care nu și accesează drepturile astea. Ca ceva să se schimbe pentru ei, mai ales din aprilie 2018, de când România va introduce venitul minim de incluziune, autoritățile ar trebui să introducă proceduri simple care să țină cont de experiența Mădălinei și să preîntâmpine abandonul. Așa cum alta ar fi fost povestea, dacă birocrații cu care Mădălina s-a întâlnit ar fi fost pregătiți să asiste, nu să judece, să țipe și să umilească. Iar pentru asta se pot face sesiuni de instruire. Idei, programe pilot, experimente ca satul Mădălinei și alte inițiative la scară mai mică sau mai largă există din plin, iar ele ne-ar putea uni, dincolo de ideologii. și problema sărăciei ar trebui să fie una mult mai mare pentru aleșii noștri. Una care să ocupe cu siguranță mai mult de jumătate de pagină din programul de guvernare. Înainte de a încheia această poveste, vreau să vă spun și cu ce au rămas oamenii pe care i-ați auzit de-a lungul ultimelor episoade. Mirela Oprea a legat zeci de relații cu oameni interesați de filantropie, a povestit despre mădălina la conferințe și seminarii, a înțeles cât de lung și de nevoios e drumul de la a gândi o schimbare de sistem, la a vedea efectul în viața unui individ, a căpătat încredere în puterea rețelelor ei sociale, a învățat că un nume și o față sensibilizează mai mult decât orice statistică. A fost și tristă și dezamăgită de ea, dar s-a împăcat cu faptul că de acum înainte o va ajuta pe Mădălina cum și când poate și că nu e vina ei că nu poate să schimbe tot peste noapte. Nu știm ce urmează.
1: Înainte de orice, cred că trebuie să revenim la construirea fundației. Fundația fiind caracterul ei personal, întărirea ei spirituală și psihologică, pentru că atâta vreme cât ea se percepe ca fiind demnă doar de a fi exploatată și atâta vreme cât ea construiește în viața ei situații de exploatare, orice am face noi pentru ea, nu
0: este așezat pe bazele potrivite. Ina Solomon spune că a învățat să ceară și să nu se mai chinească singură când dă de greu. S-a cunoscut mai bine pe ea. Și mai spune că a văzut cu mamele au ceva în comun, indiferent cât de diferite ar fi.
5: Ideea asta de, știi, să nu ai copii lângă tine și să rămâi fără copil, mi-e început ca mamă, mi se pare
0: cumplit, poți să mori. Când ești în spital cu copilul, nu mai contează câte clase ai sau de unde vii. Se învârte totul cu tine și simți că mori. Fiul linei începe clasa a treia anul acesta. Livia rădăcină învăța ținând o în brațe pe Madalina, ducându-o la spital, la primărie și la poliție, conceptele despre care citea la Facultatea de Asistență Socială, dar și dansul complicat între emoțiile și așteptările tale versus realitatea cu care trebuie să lucrezi. Astăzi Livia lucrează la Policy Center for Roma and Minorities, la programe de educație alternativă pentru copiii din ferentari. Și e la fel de hotărâtă ca în anul întâi de facultate că inima ei este pentru cei vulnerabili. Gabriela Solomon a văzut pe propria piele că e mult mai greu să schimbi ceva decât își imagina. Dar asta nu a descurajat-o, ci a îndrăjit-o să caută organizații și oameni pe care să-i sprijine. Donează pentru jurnalism, donează pentru competiții sportive caritabile. Își oferă timpul și expertiza inițiativelor de antreprenoriat social și se pregătește să devină mamă. Nu e singura. Eu înregistrez acest epilog în luna șaptea de sarcină Cu câteva săptămâni înainte să împlinească Alice doi ani Perioada nu prea seamănă cu vara lui 2015 Când publicam o variantă a acestei povești tot însărcinată Și nu doar pentru că acum mă pregătesc să întâmpin un băiețel Ci mai ales pentru că nu mai am vise Nu mă mai gândesc la citit sau la pictat Doar la cum o să fie cu doi copii și mai ales dacă a fi aproape de ei, oricând și oricât, e compatibil cu a înțelege inegalitatea din societatea în care îi crești. După acești ani cu Mădălina, Iani și Maria, simt că a înțelege și a explicat de ce suntem atât de înrăiți unii împotriva celorlalți. E o datorie pe care o am în primul rând pentru copiii mei. Ar trebui să mă opresc din documentat, dar încă vorbesc cel puțin săptămânal cu Mădălina. Alo! Alo! Ce Ce faci, Mădălina? Acasă, Acasă? cum te simți? Dar cum e pentru Mădălina, după doi ani jumate, dincolo de cele două camere cu parchet, dincolo de bucuria de a cumpăra doi purcei pe datorie sau de a o înscrie pe Maria la grădiniță? Ultima oară, când am vizitat-o la cotul malului, Mădălina ținea capul plecat când Laurențiu vorbea despre greșelile ei și despre cum încă nu are încredere în ea. Nu vrea să-l mai contrazică. De când s-a întors la el ultima oară, Laurențiu nu a mai lovit-o. Într-o discuție despre cât de mult a greșit Madalina în ultimii doi ani, n-am putut să mă abțin să nu-i spun că a contribuit și el din plin. Ai greșit și tu, ai fost și tu violent asta. nu ce sens? Că no. ai fost. În no. ultima oară. <laughs> păi ce l-am făcut ce este? Te-ai menzit și păr-o mie la telefon. Ai zis că Bine ai Bine
4: că i-am dat câteva palme și merita. Merita, dar <laughs> din ce cauza? Ana! Ce vă spune atunci cauza?
0: Eu nu cred că merită nimeni orice face. Nimeni nu merită.
4: Ba, merită, cred. Trebuie să-mi dai și mie un răspuns, că dacă nu-mi dai, nu să-i dea.
0: Pentru Laurențiu, câteva palme și un tras de păr nu sunt violență. În copilărie a văzut-o pe mama lui torturată de tată. Aia era bătaie. De asta îi se pare că e blând cu mădalina, că n-a greșit. Și de asta e greu să ai personaje pe care să le iubești sau să le urăști în povestea asta. Pentru că, într-un moment în care lasă garda jos, chiar și cel mai dur om are o istorie care implică sărăcie și violență la o vârstă la care abia înveți să formez propoziții. Bărbatul de care mi-a fost atât de frică în multe momente ale acestei povești, pare acum neputincios. Nu
4: am scumatul, nu am păstă, nu am absolut nimic. Parcă zici că sunt mai bloc, mai eu ca la bloc.
0: Așteaptă și el o rezolvare, fără să știe de unde, ca să poată să revină la viața de dinainte de închisoare. O căruță, un cal... Măcar niște găini. Așa se simte ca la bloc. N-are pe ce să pună mâna. Nu a fost bine că au făcut copii. Sufri, a, a, sunt lângă tine, a f-a a f-a tine. acum. Acum, da. Și dacă ei sunt mereu lângă tine, trece. Da. Viața Madalinei în continuare un teren alunecos. Căci una dintre cele mai importante nuanțe când vine vorba de sărăcie este că totul se poate nărui de pe o zi pe alta și nu ai nicio plasă de siguranță. Astăzi mădelina zâmbește care purcei și pare că o să se adune. Mâine apare un scandal în familie, cu bătăi și poliție care îi drungi în orice încredere. Dintr-o îmbrâncea la copiilor și câteva pahare în plus ale taților, începe iarăși haosul cu bătăi între frați și strigăte peste gard. Apoi vine factura la lumină, regularizată și cu penalizări pentru facturile restante. 900 de lei. Dacă nu plătește, Mădălina o să rămână și fără curent electric. Asta înseamnă precaritate. Cu o factură la lumină, venită într-o perioadă în care trăiești doar din două locații și cerșit, te aruncă în aer. Așa cum te aruncă în aer o boală sau vreo stricăciune la casă, abia supraviețuiești de pe o zi pe alta. Ești complet nepregătit dacă lucrurile merg mai rău de atât. Lecția mădălină e una pe care am mai primit-o de multe ori în viață: că ea e de vină pentru ce îi se întâmplă, că nu merită să fie avutată, că nu o să se schimbe nimic, că trebuie să se roage mereu de oameni ca să obțină ceva. La 21 de ani, nu pare să mai aibă vreun plan pentru ea. Vrea doar să fie liniștită, să nu mai fie violență acasă. Uneori spune că îi se pare că e încă mică și că nu știe cum a trecut timpul de când a plecat de acasă la 15 ani. Dar acum nu mai are parte de aceeași compasiune ca în adolescență, când imaginea ei și a copiilor stârnea instant milă. E timpul să strângă din dinți și să uite și mai mult de ea. Speră că, dacă o să vrea Dumnezeu, Copiii ei o să ducă o viață mai bună decât a ei. Știu că unii oameni mă judecă, știu că unii oameni poate sunt în favoarea mea, unii nu, dar n-am vrut să fac misteo de nimeni sau să mint pe cineva, doar am căutat undeva unde să-mi fie bine. Și asta m-au făcut să plec, asta m-au făcut să nici nu mai îmi dau să... să fiu așa altfel, în nu știu, o viață altfel. Să nu mai stau în certuri, să nu mai stau în stresuri, pentru că și astea, nu știu, mi-au afectat și acum, la cea mai mică supărare, îmi vine să plâng din orice, îmi vine să, tot timpul am așa o supărare în mine, în inimă și când încep, de exemplu, să plâng sau sunt puțin supărate, nu pot să mai mă potolesc. Mă dau după curățenie, după ceva, după știu ce, sau copii, popii, am eu. Părinte, mea îmi nu-mi
2: stop. Dar de ce? Nu
0: Satul Mădălinei este produs de dor. Eu sunt Ana Maria Cioban. Episoadele au fost editate de Cristian Lupșa. Anisandu m-a ajutat la mixaj. Carla Lunguții, Elena Văduva și Miruna Marin au transcris interviuri, au cizelat scripturi și au verificat informații. Tema muzicală a fost creată de compozitoarea Sabina Ulubeanu, violonista Luca Stratulat și editorul de sunet Dan Alexandru. Toan Nini a creonat identitatea vizuală a poveștii. Mircea a fotografiază satul Mădălinei de la bun început și a fost un partener de nădejde. Găsiți imaginile lui pe muro. Mulți de covrigi și de mulțumiri pentru toți colegii de la dor că m-au ajutat pe parcursul ultimului an de înregistrări și producție. Le mulțumesc alor mei că m-au ajutat să lipsesc de acasă ca să pot să spun această poveste. Mulțumesc Madălina, că m-ai primit în viața ta și nu mi-ai cerut niciodată să oprez reportofonul. Sper să-mi promuci și să dau mai departe măcar un pic din deschiderea și din forța pe care mi le-a arătat, chiar și în cele mai cumplite momente ale acestor doi ani și jumătate. Mm-hmm.